0: His toi vont dire plus. Circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur le Soin d'en dire plus. Aujourd'hui on ne parle pas de film exceptionnellement, on va parler jeux vidéo. Et on va parler d'une pratique euh, ancienne mais qui a un regain ces dernières années, le rétro gaming. Allez, c'est parti mon kiki. Alors le rétro gaming, pour les gens de notre âge qui ont la quarantaine maintenant, c'est très à la mode. Le rétro gaming, francisé en rétro jeux vidéo, c'est très peu utilisé, tout le monde dit rétro gaming, c'est l'activité qui consiste à jouer des jeux vidéo anciens et à les Ça concerne les consoles de jeux, les, les ordinateurs, les bandes d'arcade et les jeux électroniques. Type Nintendo, euh, les jeux Game and Watch. En raison de l'histoire encore brève du jeu vidéo, le rétro Gaming est une activité très récente. Malgré les difficultés de définition, on désigne généralement par jeux vidéo anciens les jeux vidéo sortis pendant les quatre premières générations de consoles de jeux, soit depuis le début des années 70 jusqu'au milieu des années 90, période où les productions étaient majoritairement en 2D. La 3D est apparue bien sûr dans les années fin 90, début 2000, en raison des difficultés à jouer à d'anciens jeux et de développement de l'Internet grand public, la pratique des jeux anciens s'est développée sur les PC modernes via la création d'émulateurs. Donc les émulateurs, en fait, c'est simple, c'est un logiciel qui est une console, ni plus ni moins. Un logiciel égal une console. Vous avez le logiciel... Euh, Mupen64 par exemple qui est l'émulateur de la Nintendo 64 et vous en avez un pour chaque console c'est un logiciel qui s'installe sur l'ordinateur et qui va lire les fichiers, les ROM, ce qu'on appelle les ROM, qui sont les mémoires des cartouches qui ont été extraites et là je vous le dis si vous n'avez pas l'original c'est illégal de posséder les ROMs comme il est illégal normalement de les extraire mais vous avez le droit de posséder la ROM si vous avez le jeu donc ça, ça a permis euh, le développement de ces émulateurs qui sont euh, très nombreux, il y en a beaucoup pour chaque console il y en a plusieurs donc euh, imaginez le nombre d'émulateurs parce qu'il y a des centaines de consoles et des centaines d'émulateurs, voire des milliers. Voilà, le synonyme de rétro gaming, sont essentiellement anglophones, et la presse ludique parle volontiers de classic gaming, pratique des jeux vidéo classiques ou jeux vidéo old school, ou encore les oldies. On parle beaucoup entre euh, passionnés, on parle de holdies. Cependant, des synonymes francophones existent comme le jeu vidéo-rétro ou rétro-vidéoludisme. On ne sait pas trop utilisé mais c'est utilisé par les sociologues, les, les gens euh, qui sont pas dans le game. Par ailleurs, dans son vocabulaire du jeu vidéo, l'Office québécois de la langue française préconise les termes « le « rétro-jeu » ou le « jeu rétro », de même que « rétro-joueur » ou « joueur rétro » pour désigner la personne ayant un intérêt dans ce type de jeu « rétro-gamer ». Pour sa part, la Commission d'enrichissement de la langue française a déposé au journal officiel « rétro-jeu vidéo » comme traduction de « rétro-gaming » vous voyez c'est entré dans les mœurs c'est vraiment euh, en plein développement les émulateurs ça fait des années moi ça fait plus de 15 ans que j'utilise des émulateurs les débuts des retro gaming ne sont pas datés avec précision pour certains auteurs c'est dans la deuxième partie des années 80 que les jeux vidéo connaissent un mode revival à l'image de ce qui est tout à l'heure constaté dans la production musicale, cela donne des jeux comme Pac-Mania, développé et produit par Namco, réédition en 3D isométrique du célèbre jeu vidéo Pac-Man de Namco. Le jeu est très semblable à son aîné de 8 ans, mais le joueur peut désormais se sortir de situations périlleuses en sautant par-dessus les ennemis comme dans un jeu de plateforme. La même année, Namco joue à nouveau de la nostalgie des anciens joueurs avec le jeu d'arcade Galaga 88 évoquant Space Invaders sorti en 78, Galaxian en 79, ou encore Galaga en 81. Pour une autre experte citée par le journal Le Monde, ce phénomène correspond à l'arrivée à l'âge de la quarantaine de la génération X, née entre 1966 et 1976. Voilà, moi je suis né en 82, mais je correspond à peu près à cette génération. Elle a vécu l'arrivée des premières consoles et des premiers PC familiaux Nintendo, Neo Geo, Atari 520, Commodore 64, Amiga, Sega Mega Drive et a gardé une nostalgie de cette époque des jeux vidéo. Une des grandes ruptures dans l'histoire des jeux vidéo date de 1995, avec le succès de la PlayStation, de Sony et des autres consoles de jeux vidéo de cinquième génération, adoptant des jeux entièrement en 3D, alors qu'à de rares exceptions près, les jeux vidéo demeuraient en 2D à défilement, à scrolling horizontal, vertical ou multidirectionnel. La puissance des processeurs de 32 ou 64 bits permettent d'afficher des décors de jeux en 3D temps réel texturé. Les jeux sont dès lors en 3D, entrecoupés de cinématiques et de films interactifs grâce au support du CD-ROM et du DVD-ROM. Parce qu'avant, c'était tout sur cartouche. Sur cartouche, ça allait jusqu'à 64 mégaoctets. Alors qu'un CD-ROM, c'était 700. Et un DVD, 4 gigas. Pour les simples couches. Et 9 gigas pour les doubles couches. En 2006, toujours... L'engouement pour le rétro gaming est constaté au Japon au milieu des années 2000. Ainsi en 2006, Nintendo, exploitant les souvenirs des joueurs autour des 20 ans de la création de Mario, le personnage créé par Shigeru Miyamoto, propose un retour aux sources de la série en sortant sur DS le premier Super Mario en 2D depuis Super Mario Land 2, sorti en 1992, baptisé New Super Mario Bros., le succès est au rendez-vous et ce retour aux sources devient l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. En 2006, toujours, la plateforme de téléchargement console virtuelle de Nintendo sur Wii permet aux nostalgiques de retrouver les titres de leur enfance et aux autres plus jeunes joueurs de s'essayer aux jeux d'antan grâce à un système d'émulation des consoles NES, Super NES, Nintendo 64, Master System. Mega Drive, PC Engine et OGO AES et l'ordinateur Commodore 64. En 2007, Geometry Wars Galaxies, développé par Bizarre Creation et Kuju Entertainment, édité par la célèbre Sierra Entertainment, sort sur les consoles Wii et Nintendo DS. Ce jeu est un shoot multidirectionnel, de type Manic Shooters, au style graphique et sonore volontairement épuré, forme géométrique, peu de couleurs, boutage et musique simpliste, mais au gameplay addictif. Il renoue avec la traduction du High Score en tant que finalité du jeu. à l'origine, mi-jeu intégré à projet Gotham Racing 2 en 2003, Publié en version complète sous le titre Geometry Wars Retro Involved sur le Xbox Live Arcade en 2005, où il connaît un immense succès. Adapté sur mobile, sa sortie est très bien accueillie sur les consoles Nintendo, qui montre la viabilité des jeux aux concepts les plus rétro. En 2008, c'est SNK Playmore. Salette de boîte de bandes d'arcade qui commercialise son premier volume de la série SNK Arcade Classics qui permet aux joueurs, aux joueurs de retrouver les premiers grands classiques de la Neo Geo. La même année, Megaman 9 est disponible dans le service de téléchargement numérique de la Wii, de la PlayStation Store et de Xbox Live. C'est le neuvième volet de la série Megaman, revient au style 8-bit des premiers épisodes sortis sur NES. Kenji Inafune, producteur et game designer de Megaman depuis l'origine, a lui-même signé les designs de plusieurs boss. Il justifie le choix des limitations graphiques et sonores au standard 8-bit par le désir de revenir aux fondamentaux de la série classique et de suivre la mode du rétro-gaming. 11 ans plus tard, en 2019, Nintendo met encore des jeux de rétro-vedette avec l'abonnement Nintendo Switch Online sur ses dernières consoles, la Switch et la Switch Lite, qui offrent des jeux gratuits de la NES et de la Super NES. Plus tard, de Nintendo 64 et de Mega Drive. Cependant, ces jeux ne seront pas aussi nombreux et la Nintendo Switch ne propose pas d'autres jeux vidéo sur de ses anciennes consoles sur le Nintendo eShop contrairement à ses prédécesseurs la Wii et la Wii U. On n'a pas parlé d'Abandonware. L'Abandonware, c'est tous les jeux qui sont sortis, dont les boîtes ont coulé et qui sont tombés dans le droit public. C'est les jeux PC surtout. Ça concerne les jeux vidéo console ont tous été rachetés. Les droits ont tous été rachetés justement pour sortir des versions, des remakes de nos jours. Mais sur les jeux PC, vous avez un site qui s'appelle Abandonware.org que je recommande chaudement. Vous avez des milliers de jeux PC gratuits en toute légalité. Vous pouvez télécharger des jeux, euh, des beaux jeux, des jeux en FMV, des jeux en, euh, un épisode sur lequel je ferai des podcasts, des jeux en full motion vidéo, qui étaient des films interactifs, et qui étaient vraiment, euh, moi j'adorais ce genre de jeu, c'était des point and click en général, pour les connaisseurs. Voilà. Le rétro peut s'expliquer par plusieurs facteurs, d'une part la nostalgie qui joue un rôle important, mais il serait erroné de s'arrêter à cette causalité. Beaucoup de joueurs considèrent que le passage à la 3D a appauvri le jeu en termes de mécanique de jeu, de gameplay. Ils considèrent aussi que cette mécanique de jeu était plus difficile dans les premières générations, pas de points de sauvegarde, nombre de vies limitées, etc. L'essentiel de l'attrait des holdings vient donc de la primauté de la jouabilité sur l'aspect esthétique. En France, des journalistes de la presse du jeu vidéo comme Cyril Drevet ou Jean-Marc Demoly restent très attachés au jeux rétro. Alain huyg déclare lors un interview « Les superproductions sont tellement chères qu'il faut bien les rentabiliser » alors les éditeurs ne prennent pas de risques aux dépens de leur originalité, car quand l'investissement est à ce point élevé, les éditeurs préfèrent jouer la sécurité. Ils se réjouissent du rétro-gaming. Un aspect non négligeable du rétro-gaming concerne la collection de consoles, de bandes d'arcade et de jeux vidéo anciens. En effet, de nombreux adeptes de jeux rétro fréquentent assidûment les brocantes, les vides greniers, les marchés aux puces, les boutiques de troc et de sites de vente aux enchères de particuliers à particuliers, afin de retrouver les machines ou les jeux manquant à leur collection. Et j'en fais partie. Et avec eux, les graphismes et la maniabilité originale qui ne peut apporter parfaitement l'émulation sur des ordinateurs ou des consoles modernes. Et ouais, nous, en tant que geek du rétro gaming, on cherche en permanence des télés à tubes, anciennes télés c'est à dire pas les écrans plats car pour nous le retro gaming ça se joue sur des télés comme ça qui ont une très très bonne qualité et ça on s'en souvient pas même si c'était pas de la hd à l'époque la qualité était excellente sur ces notamment les dernières générations des tubes cathodiques Mais euh, maintenant, on est tous passés aux écrans plats, LED, Plasma, OLED, et j'en passe. Et ça a changé le rendu des anciennes consoles. Après, il y a des choses pour émuler un petit peu le rendu des télévisions d'époque, mais ça donne jamais exactement le même cachet que jouer sur une vraie télé. Et les vrais fans, euh, les vrais hardcore gamers euh, rétro gaming jouent sur des écrans catholiques. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire hein, sur le rétro gaming. Faites attention, euh, c'est quand même illégal. J'en fais pas la caution euh, de télécharger euh, des jeux dont vous vous ne possédez pas la version physique c'est pas légal donc c'est pas bien mais euh, si vous les avez en version physique et que la console marche plus ou que le jeu ne marche plus ou quoi que ce soit vous avez la licence et vous avez le droit d'utiliser le jeu et de pouvoir le, le jouer avec une manette Xbox par exemple qui s'adapte bien au PC et qui est une très bonne manette la manette qui Xbox. Excusez-moi. Je me un petit coup. Et euh, je pense que on arrive au bout là du du, du phénomène rétro gaming. Les gens. Il euh, y a beaucoup de consoles qui sont sorties à base de euh, Raspberry Ces petites cartes qui sont des mini-ordinateurs. Il y a beaucoup de mini consoles de jeux, euh, des mini NES, des mini Mega Drive qui sont sortis avec plein de jeux dedans. En réalité, c'est illégal parce que ça reprenait des jeux qui étaient sous licence, qui sont toujours sous licence. Mais. Euh, sociétés comme Nintendo ont toléré ça. Il n'y a pas eu de grosse attaque. Les, les consoles sont encore facilement trouvables sur internet. Alors des fois je comprends pas un peu les grandes compagnies. Ils, veulent, ils s'attaquent à ça parce qu'ils veulent garder leur pain, parce qu'ils le vendent dans leur e-shop, dans leur boutique en ligne, ils vendent des anciens jeux ou les offres. Mais il laisse quand même passer ces jours de console. Alors voilà, je sais pas. Si vous avez des commentaires, ça sera la bienvenue. J'espère que ce podcast un peu différent vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique de film. Merci de m'avoir écouté. Supportez-moi sur mes différentes plateformes que vous aurez en description. Je vous dis à ciao ciao. Et bye. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sec. Hop. Personne ne peut le croire, pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là dans Bon, elle